0: 네, 지난주 묵별 예배를 잘 들으셨는지요? 오늘 우리에게 주신 말씀 요한복음 6장 마지막 부분입니다. 60절에서 71절까지 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작! 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이러시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐? 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이런 말은 영이오 생명이라. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 얘는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔 자가 누구인지 처음부터 아시이라또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가렸느냐 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀엔 가룟 시몬의 아들 유다를 가리키십니다. 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자르라 아멘. 하나님 아버지 이 땅에 예수님을 보내 주셨지만은 그분이 누구인지 알지 못하고 그분을 대적하고 또 심지어 그분을 따르다가도 또 등을 돌리고 돌아서는 사람들을 봅니다 하나님 일껏 예수님을 주라고 고백하고 따르다가 주님을 배반하고 주님께 등을 돌리고 주님으로부터 멀어지는 일 없게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 나를 먹어라 나를 마시라 내 살을 먹고 내 피를 마시라 이런 얘기는 지금도 우리에게 불편한 얘기예요 이런 얘기를 듣고도 계속 따라온다는 것은 쉬운 일이 아닙니다 예수님께서는 그야말로 단도직입적으로 사실은 누구나 알아들을 수 있게 말씀을 하신 거예요 먹는 것보다 실제적인 일이 어디 있습니까? 먹고 마시는 것보다 일상적인 삶이 어디 있어요? 신앙을 그 일상적인 삶에 견주어서 너희들이 삼시세끼 먹고 틈틈이 물 마시듯이 그렇게 나를 먹고 마시라고 사실 말씀하신 것이죠 그러나 그 말이 어렵다는 거예요 잘안 들린다는 것입니다 그게 어렵습니까? 어려울 거 하나도 없지 않아요? 근데 왜 제자들은 이 말을 어렵게 들었으며, 왜 많은 사람들이 그 무리가 따르다가 그 말에 걸려 넘어져서 "일 껏 영생을 얻게 하시겠다는 주시겠다는 예수님께서 그런 약속을 하셨는데도 불구하고 등을 돌리고 떠나느냐"는 말이죠. 왜 예수님을 떠날까요? 왜 무리들은 진리의 말씀을... 경청하지 않고 등을 돌리느냐는 것입니다. 오늘 그 이유를 한번 살펴보시게 되길 바랍니다. 먼저 60절입니다. 제자중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐? 한데 지난주 무별 예배를 드린다고 이제 통독반들이 흩어져서 예배를 드는데 그중에 한 곳에 어른들이 이제 부모가 젊은 부모들이 아이들 데리고 예배를 드렸대요. 아이들이 한 7, 8명 같이 모인 자리에서 이제 함께 지난주 성경 본문 말씀을 읽고 또같이 성경 말씀 설교를 듣고 그런 나눔의 시간을 갖는데 아이들부터 말할 기회를 준 거죠 아이들에게 먼저 질문을 했다고 그래요 예수님을 먹는다는 말이 뭔지 알겠느냐 가장 어린 초등학생이 그건 비유로 말씀하신 거죠 밥 먹듯이 먹으라는 얘기 아닙니까? 그렇습니다. 그 아이는 그게 하나도 어렵지 않았어요. 부모들이 어렵지. 어쩌면 정말 예수님께서 너희들이 어린아이와 같이 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 하신 말씀 우리는 우리 수준의 생각을 걸러내는 장치가 너무나 복잡해져서 사람 말을 액면 그대로 물론 뭐그 사람의 진의를 담아서 말하기는 사람도 쉽지 않지만 무슨 말을 들으면 그걸 자기가 그냥 이리 꼬고 저리 꼬고 베베 꼬아서 듣는 사람들이 많아요. 그냥 아무리 많은 얘기를 해도 오해만 깊어졌을 뿐이지 진실로 속마음이 통해지는 일이 없는 것이죠. 예수님께서 하신 말씀이 어렵다는 거예요. 그럼 예수님께서 어려운 말씀 하지 않으십니다. 사실은. 그리고 성경은 어렵게 기록되지 않았습니다. 신약 성경은 헬라어로 기록됐지만 헬라어 중에서도 가장 쉬운 헬라어 코인의 그리기라는 헬라는 시장에서만 쓰는 언어예요. 문학 작품에 등장하는 단어 없습니다. 상류층이 쓰는 복잡한 단어 없습니다. 물론 번역하는 과정에서 번역이 어렵게 된 부분도 있고 또 같은 말을 다른 표현으로, 여러 가지 다른 표현으로 번역을 한 것도 있고, 또그 시대적인 삶의 상황이 우리가 얼핏 이해가 되지 않아서 조금 어렵게 들리는 부분도 있겠지만, 그러나 이 신약 성경 전체는 그 당시에 누구나 알아들을 수 있는 말로 쓰여졌다는 것입니다. 물론 예수님께서 이중적인 의미, 중위법으로 쓰시는 말씀도 있죠. 그럼에도 불구하고 각 사람은 자기 수준에 맞게 어떻게든 그 말씀을 알아들을 수 있다는 것을 기억해야 합니다 예수님이 하시는 말씀이 깊은 뜻이 있어서 다 우리가 이해할 수는 없을지 몰라도 각자가 자기 수준에 맞게 들을 수 있고 그 본질을 떨어쳐지지 않도록 그렇게 말씀하신다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다 61절 62절이에요. 시작. 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이러시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐? 그러면 너희는 인자가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 어떻게 하겠느냐? 여러분 대중들이 무리가 수군거린다. 수군거린다는 것은 듣는 게 불편해서 불평의 목소리가 터져나온 거예요. 그래서 수군거림이 됐는데 이 무리의 수군거림이 제자들에게까지 옮겨진 거예요. 제자들도 수군된 거예요. 예수님께서 무리가 수군되는 건 그렇다고 치고, 일껏 다 버리고 예수님 따라왔다는 제자들도 불평을 얘기하는 것을 아시고 나서 이렇게 말씀하시는 니다이 말이 너희에게도 걸림이 되느냐? 네. 사실, 이 말이 걸림이 되느냐? 이 말은, 이 말이 이렇게 딱딱하다는 거예요. 듣기가 편하지 않다는 것입니다. 그러니까 걸리적거리는 것이죠. 우리가 그냥 편하게 들을 수 있는 얘기 같으면 걸림이 없죠. 그러나 편치 않은 얘기를 들으면 자꾸 걸린단 말이에요. 마음이 걸리고 생각이 부딪히고 우리의 삶의 경험과 부딪히고 그래서 편치 않은 말씀이 되는 것이죠. 제자들에게도 이게 걸리느냐 이 말이 그러면 너희는 인자가, 인자는 주로 예수님께서 고난받고 소위 부활하셔야 할 예수님의 스스로 표현할 때 강조해서 쓰시는 표현 중에 하나가 이 인자라고 하는 표현이에요. 다니엘스에서 나온 이 말씀. 그래서 인자가 이전에 있던 것으로 올라갔을 본다면 어떻게 하겠냐. 예수님께서는 이미 내가 하늘에서부터 왔다 하는 바람에 시비가 된 거예요. 아니 제, 저 사람 아버지가 누군지 알고 족보를 다 아는데 어떻게 요셉의 아들인데 분명히 하늘로부터 왔다고 하느냐 내가 하늘에서부터 온 산떡이라고 그런 말을 할 수가 있냐 근데 예수님께서 내가 이전에 있던 곳으로 올라가는 것을 본다면 그분은 내려오셨기 때문에 다시 올라간다고 지금 말씀하고 있습니다 나는 위로부터 내려온 산떡인데 너희들에게 이 떡을 먹게 하고 나는 다시 올라간다는 거예요 올라간다는 표현은 물론 승천 하나님께서 결국 우리가 사도행전에 오면 일장에서 하나님이 승천하는 것을 말씀하신다고도 해석할 수 있지만 또 어떤 이들은 그분께서 들려지는 것을 말씀하고 있다고도 해석을 해요 들려진다는 것은 잘 아는 대로 십자가에 들려지는 것입니다 모세가 광야에서 이스라엘 백성들이 뱀에 물려 불뱀에 물려 죽어갈 때 구리 노뱀을 장대에 메어서 들릴 때그 구리 노뱀을 쳐다보는 자마다 살 것이라고 했던 것처럼 예수님께서 나도 들려야 할 것이라고 말씀할 때 이건 십자가 사건을 얘기한다고도 라 해석할 수 있죠 그러나 우리는 그두 가지가 불가분이라는 것 또한 이해해야만 합니다 그분은 십자가에 들리었다가 하늘로 올라가실 것입니다 그분은 죽어서 사흘 만에 다시 부활하실 것입니다 그러면 어떻게 하겠냐는 것이죠 그래서 지금 인자가 올라가는 것 이걸 본다면 너희들은 그때는 그러면 지금 이걸 수군대고 있는데 나를 먹으라는 걸 가지고 수군대고 내가 하늘로 부터 떡이라고 하는 것에 표현을 놓고 수군대는데 정작 내가 승귀 다시 돌아가는 걸 보면 어떡하겠냐. 그리고는 중요한 말씀을 하십니다. 오늘 63절. 같이 읽습니다. 시작. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너에게 이은 말은 영이요 생명이라. 살리는 것은 영이요 육은 무익하다. 이 말씀과 나를 먹으라는 말씀은 상치되는, 배치되는 말 아닙니까? 아니, 육은 무익하다면서요. 그러고는 또 살을, 육을 먹으라고 하는 거는 무슨 말씀입니까? 이두 가지 말씀의 긴장을 우리는 어떻게 해석해야 합니까? 예수님을 먹으라고는 지금 육신을 먹으라고 지금 내놓지 않았습니까? 그래도 살리는 것은 영인이 또 육은 무익하다면 그 말은 일관성이 있는 얘기입니까? 아니면 상치 배치되는 얘기입니까? 우린 예수님께서 이런 이제 이 얘기를 가끔 들으면 우리가 혼란스러워지죠. 예. 예를 들어서 뭐 니고데모가 찾아갔을 때도 니고데모를보자말자 내가 거듭나지 않고는 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수가 없다. 어떻게 하나님 나라에 가는가가 관심사인데 윤께서는 물과 성령으로 거듭나야 한다고 라 말씀했을 때 거듭나는 게 뭡니까? 어떻게 내가 못해 다시 들어갑니까? 얼핏 이해가 되지 않았듯 살리는 것은 영이지 육이 아니라고 하는 말씀 또한 그들에게는 혼란스러운 거예요 우리 존재 전체가 육으로 살아가는 존재인데 우리가 살리는 게 영이지 육은 무익하다라고 하는 말씀이 얼핏 얼마나 우리에게는 그 자체도 또 걸림이 되냐 이 말이죠 그고봇은또 육을 또 피를 마시고 몸을 또 먹으려면 살을 또 먹으려면요. 따라서 예수님께서 우리가 하시는 말씀을 조금 더 깊이 우리가 예, 묵상한다면, 그분께서는 이 땅에 말씀이 육신이 되신 분이십니다. 기억나십니까? 요한복음 1장을 다 기억하시죠? 예, 우리가 1장 14절 다시 한번 읽겠습니다 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그분은 말씀이십니다 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시라 그 하나님과 함께 계신 예수님 또한 말씀이시고 그 말씀이 이땅 가운데 성육신 하셨습니다 그래요. 그분은 말씀이신. 그분은 우리 안에 들어오셔서 말씀의 장막을 우리의 인생의 정 중앙에, 우리 내면의 정 중앙에 펴시는 것이 목적이십니다. 그래야므로서 우리 인생 전체가 말씀이 이끌어가는 삶이 되게 하시는 것이 목적입니다. 출애굽한 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어가서 권력이 통치하는 세상이 아니라 레위인들이 말씀을 가르침으로그 말씀이 통치하는 사회를 만들겠다는 것이 출애굽의 목적이고 가나안 땅에 들어가는 목적이에요. 예수님께서 우리를 구원하셔서 우리를 새로운 가나안 백성으로 만든다면그 이유와 목적은 그분이 우리 안에 들어오셔서 말씀이신 그분이 우리 안에 성육신하신 그분이 우리 안에 이제는 들어오셔서 우리가 말씀이 이끌어가는 생애 하나님의 뜻이 우리를 통해서 이루어지는 우리의 생애 가 되게 하는 것이 구약 전체를 통해서 언약하신 언약 내용의 핵심이라는 것을 알게 됩니다 따라서는 예레미야서 31장 말씀 가운데 우리는 그 약속을 다시 한번 기억할 필요가 있다는 것이죠 예레미야서 31장 네, 34절 33절입니다 33, 34절. 자 같이 읽습니다 시작 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺은 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이러기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 이 루에레미아를 통해 주신 새 언약의 핵심은 무엇입니까? 말씀이 우리 안에 율법이 우리 안에 새겨져서 마음판에 새겨져서 더 이상 누가 누구에게 여호와를 가르칠 필요가 없게 하겠다는 거예요. 우리 안에 여호와 율법이 새겨지면 우리가 따로 여호와 율법을 무슨 누구에게 배울 필요가 있겠습니까? 그렇습니다. 말씀이신 예수님이 우리 안에 들어오셔서 그 말씀이 날마다 기억되고 그 말씀이 우리를 이끌어가면은 내가 여러분을 가르치겠습니까? 여러분이 나를 가르치겠습니까? 큰 자가 작은 자를 가르치겠습니까? 작은 자가 큰 자를 향하여 무슨 이런저런 요구를 할게 있습니까? 그렇습니다. 하나님의 백성은 그렇게 이루어지는 거예요. 그렇게 이루어지는 전체 공동체가 교회 공동체인 것이죠. 따라서 교회는 누가 누구를 가르치는 곳이 아니라는 것입니다. 오직 말씀이신 그분이 우리 안에 들어오시고 그 말씀대로 우리가 살아갈 능력을 허락하시기 위하여 그 말씀이 기억되고 그 말씀을 날마다 살아내도록 하기 위하여 그분께서는 우리에게 보혜사 성령을 약속하셨고 약속하신 보혜사 성령이 우리 안에 오시면 은 말씀대로 살아갈 능력이 날마다 충만할 줄로 믿으시기 바랍니다 그러면 그분이 우리를 깨닫게 하시고 그분이 우리를 이끌어 가시고 그분이 우리를 날마다 충만하게 하시는 진정한 그리스도인이 되는 것이죠 그 일을 위해서 오셨기 때문에 그분은 말씀이신 그분은 그 말씀을 먹으라고 말씀하시는 것과 같은 것이죠 그분은 너무 쉽게 말씀하신 것입니다 가장 쉽게 가장 강렬한 표현으로 말씀하신 게 나를 먹으라는 거예요 그 앞서서 하나님의 일을 어떻게 합니까? 하나님의 일 하고 싶으냐? 하나님의 일은 하나님의 보내신 자를 믿는 것이다 예수 믿는 게 하나님의 일이다 어떻게 믿습니까? 나를 먹어라 여러분 믿는 게 먹는 거예요 먹는 거란 말이에요 먹어야 믿음의 근육이 생긴다는 거예요 근데 문제는 안 먹는데 문제가 있다는 거예요 죽도록 공부하는데 머릿속에 그냥 공부만 잔뜩하고 실제로는 안 먹는 거예요 입에서 막 씹기만 잔뜩 씹고 삼키질 않는 거예요 일주일에 한 번만 식사를 그득하게 하고는 일주일 내 쫄쫄 굶는 거예요 또 어떤 사람은 한꺼번에 너무 많이 먹어서 소화가 안 돼가지고 다 토해버렸어요 여러분 날마다 조금씩 조금씩 먹어야 되는 것이죠 식사란 그렇게 하는 거예요 누가 일주일에 한번밥 먹고 삽니까? 누가 주일 예배 한번 드리고 여러분 그리스도인이라고 말했습니까? 여기가 뭐 면제부 파는 곳입니까? 일주일 동안 게르티하는 무슨 면제법 하는 거예요? 아니란 말이에요 그래서 너희들이 밥을 먹든 먹어라 떡을 먹든 먹으라는 것은 하루에 몇 차례씩 먹지 않습니까? 그럼 예수 믿는 게 뭡니까? 예수 먹는 거라고 말씀하고 계신 것이죠 따라서 요한복음에서 가장 중요한 단어들은 하나도 동떨어진 단어가 없어요 여러분 말씀은 생명입니다 그 얘기를 지금 하고자 하는 것이죠 그래서 살리는 것은 영인데 내가 너에게 이른 말이 곧 영이고 생명이다 이렇게 말씀해주는 것이죠 예수님의 말씀이 곧 영이요 생명이다 예수님의 말씀과 분리된 성령충만은 없다는 것입니다 예수님 말씀과 분리된 성령의 은사라는 것은 그건 악령의 은사일지, 성령의 은사일지 누구도 잘 모른다는 거예요. 모든 것들이 말씀에서 출발해야 된다는 거예요. 내가 내게 이런 말이 이 말이 곧 영이고, 이 말이 곧 생명이다. 그렇습니다. 예수님의 말씀은 이 말씀은 생명입니다. 예수님의 말씀은 사랑입니다. 예수님의 말씀은 빛입니다. 예수의 말씀은 은혜입니다 말씀이 우리의 신앙 전체를 결정하는 것이죠 또한 예수님은 사랑이십니다 예수님은 빛이십니다 예수님은 생명이십니다 예수님은 말씀이십니다 하나도 떨어지지 않아 있어요 다 모든 것들이 연결되어 있고 다 동일한 큰 개념 속에 내포되어 있는 거라는 것을 알수 있습니다 그 사도 요한이 이 요한 복음을 기록한 목적이고, 계속되는 말씀을 통해서 우리에게 그 말씀이 들어와서 그 말씀이 우리 안에서 생명이 되는 것, 그걸 믿음 사건으로 규정하는 것이죠. 그 여러분들 날마다 먹는 말씀이 없다면, 여러분들도 너뭐 말라서 죽거나 뭐, 뭐 쓰러져 죽거나 뭐, 뭐 죽은 줄도 모르고 죽어가거나, 또 어떤 데는 여기 와서 성경 공부를 하 하는데 뭐 성경을 읽는 법만 배우다가 성경은 안 읽어. 어떻게 읽는 식사법을 배웠는데 식사는 안 시켜줘. 또 어떤 데는 막 쌀에다가 막단걸 잔뜩 입혀가지고 단 밥을 먹다가 당뇨병으로 죽어. 여러분 밥이 매일 달면 안 되잖아요. 달지 않아서 먹는 거죠. 그래서 오늘 예수님께서 내 말이 곧 영이다. 내 말이 곧 생명이다. 이 말을 먹으라 하는 거라니 나를 먹고 마시라고 하는 것은 곧내 말씀을 먹고 마시라는 것과 하나도 다르지 않단 말이에요. 어린아이도 알수 있고, 뭐, 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 백발의 노인도 알수 있고, 나를 먹으시오. 그게 내 믿는 겁니다. 그래야 믿음이 생깁니다. 그 얘기죠. 64절 65절입니다 시작 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 않는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아시미라또이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라 너희 가운데 믿지 않는 자가 있다는 거예요 여러분 이 제자들 놓고 지금 여러분 제자들은 지금 예수님께서 따라오라고 할때 가족들을 뒤로 두고 하던 일을 뒤로 두고 배와 그물을 뒤로 두고 직업을 그만두고 자기가 근무하던 세관 그 좋은 자리 그만두고 다 따라온 사람들이에요. 그런데 와서 믿지 않는 사람들이 있다는 거예요. 곧 예수님 곁에 있지만 예수님의 말씀을 날마다 먹지 않는 사람이 있다는 거예요. 믿지 않는 사람들의 특징은 뭡니까? 자기 이성에 걸리면 노예요 내 감정에 반하면 노예요 내가 이해할 수 있는 만큼 오케이 내가 그 정도까지는 믿겠다 내가 이해할 수 있는 정도만 예수님을 대접하겠다 그건 믿음의 태도가 아니죠 그건 예수님과 아무리 몸이 가깝게 있다고 하더라도 예수님과 가까이 있는 게 아니죠 몸은 예수님 곁에 있어도 마음은 천길 만길 먼 거죠. 예. 그런늘 자기 곁에 있을 뿐이지 사실은 예수님 곁에 있는 게 아니란 말이에요. 예. 여러분들 여기 예배 나오면은 뭐, 뭐 예수님 곁에 있는 겁니까? 아니요. 여러분들이 지난주 뭐 무별 예배를 드려도 예수님 곁에서 예수님과 함께 예배 드리셨수 있고 여기 아무리 나오시더라도 여기서 사람들과 함께 그냥 나 혼자서 내가 나를 예배하고 했다 돌아갈 수도 있단 말이에요 그래서 예수님께서는 이 가운데 나를 믿지 않는 자들이 있다는 거예요 아무리 내가 먹으라고 해도 안 먹는 사람이 있다는 것입니다 그래서 예수님께서는 심지어는 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 알았다는 거예요 물론 과로유다죠 처음부터 알았다는 거예요 그런데 왜 불렀을까요? 그런데 왜 지금쯤 얘기를 해야 될거 아닙니까? 왜 얘기 안 합니까? 그런데 오늘 보니까 내가 아버지께서 오게 하여 주지 않으면 누구든지 내게 올수 없다고 한 이유가 바로 이 때문이다 아버지께서 내게 오도록 허락하셨기 때문에 나는 누구든지 아버지께서 보내신 자는 받는다 그러나 그렇게 왔다고 하더라도 예수님을 먹지 않고서는 예수님을 날마다 말씀을 먹지 않고서는 누구든지 믿을 수는 없다는 거예요 믿는 자가 되는 건 다른 문제라는 거예요 예수님 가까이 있다고 해서 교회에 늘 나온다고 해서 심지어 예배를 너무 많이 드린다고 해서 그런다고 예수를 잘 믿는 건 아닐 수가 있다는 것이죠 그러나 교회도 잘못 다니고 성경도 때로는 잘못 읽고 근데 예수님을 잘 믿을 수가 있다는 것이죠. 여러분 그 차이를, 미묘한 차이를 잘 구분하셔야 합니다. 말씀 한마디를 붙들고 일생 동안 예수님 잘 믿을 수 있어요. 그러나 성경 전체가 머릿속에 있지만 일생 예수님을 믿지 않을 수 있단 말이에요. 얼마나 많은 신학자들이 예수님을 비난하는데 얼마나 많은 신학 박사들이 복음과는 동떨어진 얘기를 하고 있는데 그는 몸은 아무리 예수님 곁에 있고 몸은 비록 본인이 무슨 뭐뭐 신학 대학 안에 있을지라도 예수님과는 상관없는 거예요. 그래서 예수님은 예수님을 믿는 것과 예수님 가까이 있는 것과는 별개의 문제라고 말합니다. 그랬더니 66절이에요. 시작 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하르다. 아니 제자는 열둘인데 뭐 그중에서 많은 사람이 떠나가면 몇 명이나 갔다는 겁니까? 그래서 여기는 예수님을 따라다니던 무리 전체를 제자로 지금 얘기를 해놓은 거죠 요한은 그렇게 기록한 거죠 열두 제자가 지금 당장 떠난 사람 없습니다 근데 많은 제자들이 많은 사람들이 떠났다는 거예요 그래서 사도 요한은 예수님을 따르던 겹겹의 사람들을 제자라고 표현하고 있지만 그러나 실제로는 제자였을까요? 아니었죠 그들은 제자가 아니었죠 그는 카일 카일 아이들만의 표현에 따르면 은 제자가 아니라 그냥 팬이었죠 팬 지저스 팔로워들은 분명한데 그들은 팬심을 가지고 팬으로 따라왔던 뿐이란 말이에요 기적 한번 보고 아 저분을 따라가면 은 먹는 문제가 해결되겠구나 저분의 능력이라면 은 우리를 로마 압지에서 해방하겠구나 그래서 저분을 왕으로 삼는 일에 내가 뛰어들면 내게도 성공할 수 있는 길이 열리겠구나 그렇게 쏟아져 들어온 무리들이 예수님을 중심으로 모여들었지만 그들의 머릿속에는 예수님이 기준이 아니라 항상 내 이익이 기준이고 내 관심이 앞섰기 때문에 아무리 예수님을 따라와도 그들은 내가 이해되는 만큼만 따라가는 것이고 내 이익에 합당한 만큼만 예수님께 헌신을 표현하는 것이고 내 이익과 배치되는 순간 언제든지 떠날 수 있는 거죠 그들은 기적을 보고 몰려들었지만 예수님의 나를 먹으라는 말씀 한마디가 마음에 걸려서 다 떠나버리고 만 것이죠 자, 많은 사람이 떠나버렸습니다 예수님 따르던 무리가 훅 줄었겠죠 어떻게 어제까지 일광적으로 다른 사람들이 그렇게 줄수 줄 있습니까? 무엇 때문에 이 사람들은 떠나간 겁니까? 예수님을 따른 게 아니에요. 내 이익을 따라간 거지. 내 이익과 배치되는 순간 그들은 떠난 거죠. 이들은 오늘날 보면은 구독 좋아요 했다가 그다음 날 구독 취소 한 거나 마찬가지죠. 뭐 팔로우 했다가 그냥 언팔로우 한 순간에 그냥 끝난 거죠. 그래서 이들은 제자가 아니었다는 것입니다. 여러분 제자는 끝까지 스승이 기준입니다. 팬은 끝까지 내가 기준이에요. 그래서 아미는 좀 다른 것 같아. 아미는 좀 팬하고 또좀 다른 것 같아. 어쨌든 다시 그와 함께 다니지 않습니다. 어제까지 쭉 따라다니는 사람이 다시 안 나오면 보통 목사들은 못 삽니다. 특별 새벽 기도회를 선포해요 안 된다 이래 놓으면 안 된다 큰일 났다 특별 새벽 기도회를 시작하고 그 다음에 인기 강사나 인기 연예인들 불러와서 특별 집회를 선포하고 수련회 전교인 수련회를 일단 가고 해서 이렇게 통제를 시작하고 가두리 양식장에 그물을 더욱 튼튼히 하겠지만 예수님 그러지 않습니다 예수님은 사람들이 많이 따라오다가 다 떠나는 것에 대해서 마음은 편치 않으시겠죠 진리를 따르다가 세상으로 돌아가는데 마음이 편하겠습니까? 그러나 진리의 가치를 모르고 떠나는 것에 대해서 붙잡을 생각은 없어요 여러분 진리는 사정해가면서 매길 수 있는 게 아닙니다 진리는 자유의지로 기꺼이 본인이 결단하지 않으면 이룰 수 없는 곳이에요 그래서 끝까지 주님께서는 자유의지를 허락하시는 것입니다. 여러분 군대 불러서 훈련해가지고 진리를 머릿속에 집어넣지 않습니다. 그건 세뇌라고 하는 것입니다. 그건 우상을 머릿속에 집어넣는 것이지만 진리는 내가 자발성을 가지고 기꺼이 내 기쁨으로 헌신하기로 결단했을 때 얻어지는 선물이라는 것입니다. 그래서 예수님께서는 그와 함께 다니지 않는 많은 사람들이 떠나가서요. 그랬더니 뭐라 그러십니까? 67절에서 69절까지예요. 시작. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐? 시몬 베드로가 대답하되 주의 영생의 말씀이 죽게 있사 오니 우리가 누구에게로 가오리까 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자이신 줄 믿고 알았사옵나이다. 이제 열두 제자에게 많은 제자들이 떠났다고 하 그중에 이 제자들은 안 들어가 있는 거죠. 그래서 많은 사람들이 훅 빠지고 나자 그 제자들에게 지금 너희도 가겠느냐? 그때 누가 대답했을까요? 예. 네. 뭐, 하여튼, 얘기를 툭 뛰어드는 건베드로죠베드로의 장점이자 베드로의 놀라운 측면이에요. 근데, 베드로 수준 베드로는 진짜 놀라운 게늘 이렇게 이게 순발력이 절실히 요구되는 상황에 자기 실력 이상의 대답을 해요. <웃음> 곧 넘어질 게 분명한데 <웃음> 이, 참 특이한 우리가 예. 그러다가 뭐 초대교회 지도자도 되죠 예루살렘 교회 야고보와 함께 예수님 동생과 함 지도자가 되지만 참 재밌는 분이시죠. 그래서 이때도 본인이 나섰어요 영생의 말씀이 죽게 있습니다근데 우리가 어디 가겠습니까? 정답이죠 정답 정답을 거상 영생의 말씀이 있습니다 주님은 영생의 말씀이십니다 이 말이죠 그러니까 주님이 계신데 주님이 곧 영생의 말씀이고 영생의 말씀이신 주님이 계시오니 우리는 안 떠납니다 그런데 왜 지가 대답해서 우리라고 그래요 자기는 항상 자기가 제자들의 대변자 노릇을 하는 거예요 이런 일을 잘하는 사람을 너무 미워하지 마십시오 항상 이러다 매도 먼저 맞고 하니까 너무 미워하지 말고 불쌍히 여기면 돼요 그리고는 또 놀라운 얘기를 해요 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자의 여러분 여기 그 당시에는 주, 큐리오스라고 말할 수 있는 대상은 정말 하나님과 그 다음에 로마 황제밖에 없던 시절이에요 예수님을 주라고 표현하는 것은 대단한 믿음의 고백이에요 그래서 우리 마태복음 16장 16절에 보면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라는 대답을 했을 때야 그건 바요나 시모나 그건 사람이 알게 하는 게 아니라 하늘에 계신 내 아버지라야만 대답하게 하실 수 있는 얘기다 이렇게 말씀하시는 거예요 인간이 고백할 수 있는 고백이 아니라는 것입니다. 따라서 믿음은 위로부터 와야 한다는. 여러분, 우리가, 우리가 믿는 믿음 가지고는 예수님을 끝까지 다못 따라갑니다. 믿음도 위로부터 와야 하는 믿음입니다. 우리의 믿음, 우리의 확신, 이런 건 내가 논리적인 사고나 추론의 결과예요. 아, 이래서 이분 믿어야 되겠다. 예. 그건 거기까지가 믿음의 한계예요 그러나 우리가 예수님이 그 이상이라는 것을 말씀하기 시작하면 머리 지진나죠 그리고 따라가기가 힘들죠, 버겁죠 그래서 누구든지 나를 따라거든 자기 십자가를 지고 나를 쫓으라 그러면 다꼬물이내 빼는 거죠 그건 아니고, 그건 아니고요 그래서 지금 주는 하나님이시다 하나님의 거룩한 자다. 이 거룩하다는 표현, 하나님의 거룩하다는 표현은 당신이 하나님의 아들이시다 하는 것과 같은 표현이에요. 하나님의 거룩한, 거룩은 인간의 성품이 아닙니다. 하나님의 본질이고 하나님의 성품인데 하나님의 거룩한 자입니다. 이런 대답을 한 거예요. 그리고 또 하나 또 중요한 게 뭡니까? 믿고 알았대요. 믿고 알았사옵나이다. 지금 사실 믿지도 않고 알지도 못해요 제대로 믿지도 못하고 제대로 알지도 못하지만 사람은 이렇게 부지불식간에 내 수준 이상의 답을 할수 있는 존재라는 거예요 근데 중요한 것은 이게 맞, 맞는 답이라는 거예요 우리는 예수님을 다 알고 따라가는 사람 이 자리에 아무도 없습니다 우리는 예수님을 믿고 알아갈 것입니다 우리는 성경을 다 알고 믿는 사람 없습니다 그러나 성경을 믿고 알아가게 될 것입니다 우리는 창조를 다 알고 믿는 사람 아무도 없습니다 그러나 우리는 창조를 믿고 창조주를 알게 될 것입니다 그렇습니다 믿음의 세계는 그렇게 열린다는 거예요 이 세상은 우리가 알아야 믿겠으니까 우리에게 믿을 만한 근거를 내놓으라 얘기하지만 그 믿음으로 믿기 시작해도 그 믿음은 끝까지 못 가는 믿음이란 말이에요 근데 위로부터 부어지는 믿음이 오면 은 우리의 눈이 열리고 이상하게 믿어지는 사건이 생긴단 말이에요 그래서 창조를 처음부터 끝까지 우리가 뭐 1년 동안 공부한 것도 아닌데 하나님께서 태초에 천지를 창조하신이라고 하는 그 1장 1절의 선언이 쑥 들어와서 창조가 믿어지는 기적을 경험한 사람들이란 말이에요 그게 믿어졌기 때문에 그 이후에 책이 조금씩 조금씩 열리기 시작하는 거예요 여러분 1장 1절이 안 열리는데 무슨 책이 요한계시록까지 열립니까? 그래서 여러분 우리에게 위로부터 부어지는 믿음이 있어야 우리는 이 성경을 믿을 수 있게 되는 거라는 것이죠. 그래서 우리는 이 믿음이 와야 예수님을 주라고 고백할 수 있게 된다는 것이죠. 여러분 다 인생에 자기 자신이 주인 되는 게 꿈인데 왜 예수님을 주인이라고 부릅니까? 제정신이 아니니까 부르죠. 그래서 믿음은 제정신이 잠깐 놓치게 되는 일이라는거예요 그래서 오늘 보니까 거룩하신 줄 믿고 알았다 아, 놀랍죠? 2사에서 7장 9절 말씀 읽겠습니다 시작 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라 여러분 굳게 믿지 않으면 굳게 서지 못합니다 우리가 자꾸 흔들리는 까닭 우리의 삶이 어려워서가 아닙니다. 믿음이 굳게 세워지지 않아서 우리가 늘 흔들리는 거예요. 우리 삶은 처음부터 어려웠습니다. 제일 어려운 거는 엄마 태속에서 나올 때가 제일 힘들었어요. 생사의 갈림길이에요. 그 이후로 인생이 쉬운 적은 없어요. 마지막 숨 넘어갈 때도 힘듭니다. 그러나 그게 우리가 어려워서 힘든 게 아니라. 우리가 믿음에 굳게 세워지면 그런 일이 하나도 힘들지 않을 줄 믿으세요? 저는 여러분들이 믿음에 굳게 세워지기 위해서 이 말씀을 날마다 먹는 줄로 믿습니다 날마다 말씀을 믿으면 믿음에 굳게 세워지는 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다 처음에 이렇게 믿음이 든든했던 건 아닌데 날마다 성경 좀 읽었을 뿐인데 날마다 예수님을 주라고 고백했을 뿐인데 점점 내 신앙이 굳건해져서 어느 날 어려움이 파도처럼 몰려와도 그 어려움이 나를 넘어뜨리지 못한다는 것을 알게 되고 고백하지 않습니까? 저는 여러분들이 그런 시대를 맞았다고 믿습니다 아무리 어려움이 오더라도 여러분들 넘어지지 않을 것입니다 믿음에 굳게 세워진 사람들은 절대 넘어지지 않습니다 주님을 먹는 까닭, 말씀을 날마다 먹어야 하는 까닭은 믿음에 굳게 세워지기 위해서라는 것을 기억하십시오 그렇게 굳게 믿으면 굳게 설수 있다는 것입니다 자, 70절 71절입니다. 시작 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 않았느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 이 말씀은 가렷 시몬의 아들 유다를 가리키심이라 그는 열둘 중에 하나로 예수를 팔자르라 아, 참 예수님께서 대단하시죠 내가 열두를 택했는데 그러나 물론 아버지께서 보내주셔서 다 받아준 사람들이에요. 그런데 너희 중에 한 사람은 마귀다. 사도 요한은 이 가로주다에 대해서 굉장히 적대감이 강했던 걸로 보여요. 처음부터 아주 그냥 막 가로주다에 대해서 이렇게 못을 박습니다. 예수의 말씀을 빌어서 네. 너희 중에 한 사람은 마귀다. 마귀다. 여러분 이 마귀는 말이죠. 우리가 구약에 보면 은 사탄, 히브리어로 사탄이에요. 그죠? 근데 히브리어 사탄을 헬라어로 음역 소리 나는 대로 적은 것이 사타나스입니다 사타나스 그러니까 사탄과 사타나스는 같은 히브리어를 헬라어로 음역한 거고 헬라어에서 원래 쓰는 마귀가 있어요 그 마귀는 디아볼로스라고 씁니다 기억나십니까? 디아볼로스 그래서 사복음서, 예수님의 사복음서를 보면 은 사탄이라는 단어 사타나스가 16번 나와요. 디아볼로스가 15번 나옵니다. 그 다음에 흔히 귀신들의 여러 가지 일들이 나타나요. 귀신들이 뭐말 못하게 한다. 귀신들이 불에도 넘어지게 하고 물에 넘어지게 한다. 그런 귀신에 관한 것은 예, 102번이 귀신에 관한 얘기가 나와요. 예, 다이모니온, 영어로 디몬이라고 그러죠. 데블이라고도 그러기도 하죠. 이블 스피릿, 악한 영이라고도 하죠. 그래서 우리가 보면은 예수님께서는 사타나스를 잘 썼다는 걸 사탄을 썼다는 걸알수 있습니다. 이 4장 11절을 보면요. 마태복음 4장 10절 한번 읽겠습니다. 시작. 이에 예수께서 말씀하시되 사타나 물러가라. 기록되었을때주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하셨느니라. 이 앞에 보면 마태복음 4장에서는 계속해서 예수님께서 세례 받고 올라오실 때 마귀에게 이끌려 예, 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 간 걸로 되어 있어요 그때 마귀는 전부 다 디아볼로스로 되어 있어요 그런데 예수님께서는 그 마귀를 꾸짖을 때 사탄아 내 뒤로 물러가라 이렇게 말씀하셨죠 마태복음 16장에서 이제 베드로가 그렇게 정답을 얘기하고 주는 그리스도요 하나님의 아들이라고 했지만 그 위에 예수님께서 아 이제 때가 되었나 하고 내가 십자가를 지고 고난받고 내가 해야 될 거라고 얘기를 했니 뭐라 그럽니까? 절대 그런 일이 일어나서는 안 됩니다라고 했을 때 예수께서 또 뭐라 그러십니까? 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 그러죠? 그 사탄이나 디아볼로스는 같은 말이에요. 참소자입니다. 대적자예요. 고소인입니다. 늘 참소하는 사람이에요. 그런데 이거는 이제 뭐예요? 졸개 우두머리죠. 그런데 그 졸개들을 다이모니온 귀신들이라고 돼 있어요. 그래서 마태복음 9장에 가면 은 예수님께서 말 못하는 사람의 귀신을 쫓아내고 말을 하게 했어요 그랬더니 바리새인들이 뭐라고 비난합니까? 저가 귀신의 왕의 힘을 입어서 귀신을 쫓아낸다 그렇게 말하죠 그건 뭡니까? 디아블로스의 힘을 입어서 다이모니온을 쫓아낸다 그 말이에요 예수님을 마치 귀신의 우두머리인 것처럼 그렇게 얘기하잖아요 그래서 여러분들이 이 성경 전체 중에서도 특별히 복음서에 예수님께서 얼마나 그 말씀을 자주 하셨는지 또 그런 일들이 얼마나 자주 일어나는지를 주의해서 한번 볼 필요가 있어요 그런 일들이 지금 오늘 이 시대는 없을 것 같습니까? 동일하게 이 시대 이, 이 주변에도 일어나고 있습니다 예수님 지금 열두 제자 가운데 한 제자 가론 유다는 마귀다 사탄이라고 말한 거예요 근데 예수님께서 이 가론 유다를 사탄이라고 말한 것은 사탄의 종노릇을 하는 것은 사탄과 같다는 뜻이에요. 지금 가론 유다가 사탄 은 아니지 않습니까? 그러나 사탄에 벌써 곁을 내주고 말았던 사람을 처음부터 알기 때문에. 그럼 이걸 왜 알면서 곁에 두냐는 말이에요. 끝까지 예수님께서 이 가론 유다에게 기회를 주십니다. 그리고 마지막 최후의 만찬장에서까지 그의 발을 씻겨주시고 그에게 내 살과 내 피를 마시라고 똑같이 성찬식에 참여토록 하십니다 그러나 그는 빛이신 예수님을 앞에 두고 어둠 속으로 달려나갔다고 되어 있습니다 그가 택한 것은 어둠으로 달려나갔어요 자, 예수님을 떠나게 되면 빛이신 예수님을 떠나서 어둠 속으로 달려간다는 것을 알수 있습니다 예수님을 떠나게 되면 은 질서를 떠나서 무질서로 떠나간다는 것을 알수 있습니다 이 시대가 예수님을 부인하면 부인할수록 점점 무질서가 확산될 것이라는 것을 여러분들 염두에 두셔야 합니다 예수님을 떠나게 되면 은 빛으로부터 허감으로 무 질서에서부터 무질서로 그리고 또한 의미로부터 충만함으로부터 공허함으로 점 점점 달려가게 될 것입니다 이 시대가 왜 예수님을 부인합니까? 부인한 결과는 뭡니까? 예수 믿는 걸 그렇게 싫어하는 이유가 뭡니까? 그 결과를 유임해서 보십시오 태초에 하나님이 천지를 창시하시고 빛이 있으라고 하심에 혼돈과 허감과 공허가 물러나지 않았습니까? 예수님이 이 땅에 오셔서 다시 혼돈과 허감과 공허를 내 쫓지 않으셨습니까? 그러나 예수님을 거부하고 예수님을 반대하는 사람들로 인해서 이 땅은 어디로 줄다름 칠지를 유심히 지켜보게 되기 바랍니다 저는 날마다 우리가 살아가면서 왜 예수라야만 합니까? 왜 예수님 믿습니까? 무엇 때문에 예수님은 먹으라고 하십니까? 왜 그분이 우리 안에 들어오시고자 합니까? 그분이 어둠을 몰아내고 빛 가운데로 이 땅을 이끄시기 위한 것이죠. 그분께서는 날마다 공허함으로 죽어가고 자살하는 이 시대에 의미로 다시 한번 그 사람을 새롭게 하고 이렇게 세우기 위해서 그분은 말씀을 먹으라고 말씀하시는 것입니다. 그분은 짙은 이 어둠 속에서 우리를 빛이라고 선언해 주십니다 너희는 세상의 빛이라 너희는 세상의 소금이라 그런 정체성을 위해서 저와 여러분들이 할 일은 무엇입니까? 날마다 생명의 말씀을 먹는 것입니다 이 생명의 말씀을 묵상하는 것도 좋고 암송하는 것도 자주 좋지만 저는 여러분들이 이 말씀을 날마다 먹게 되기를 바랍니다 여러분 안에서 이 말씀이 생명이 되기를 축원합니다이 말씀이 살아 움직일 때 여러분들은 내 생각이 이끌어가는 존재가 아니라 말씀이 여러분들을 이끌어가는 존재가 될 것입니다 그 사람들을 일컬어서 교회 그리스도인들이라고 부르게 될 것입니다 저는 이 시대가 여러분들에 의해서 새롭게 될 것을 믿습니다 우리는 새하늘 새 땅을 이미 바라보며 살아가는 사람들이라는 것을 기억하시고 날마다 말씀 먹는 일에 게으르지 않는 저와 여러분 되기를 축원합니다 오늘 기억하실 때, 기도하실 때, 하나님, 한 주간의 삶을 오늘 이 주일 예배 한 번으로 그치지 않게 해주옵소서. 아침마다 예배 드릴 수 있는 사람 되게 하시고, 저녁마다 예배로 하루를 마감할 수 있는 사람 되게 해주옵소서. 틈틈이 말씀을 기억하고 말씀을 먹는 말씀의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님, 우리가 주일 예배 사모합니다. 이렇게 이 자리에 와서 함께 모여서 찬양하고 함께 기도하고 함께 말씀 듣는 것 좋은 시간이지만 그러나 주님 누가 한번 일주일에 한번 식사하고 살아갑니까? 날마다 식사하게 하여 주옵소서 날마다 말씀 먹게 하여 주옵소서 아침마다 말씀 먹게 하시고 저녁마다 예배 드리게 하여 주옵소서 하나님 우리가 어디에 있든지 간에 무엇을 하든지 간에 예배로 하루를 시작하게 하시고 우리가 무슨 일을 하든지 간에 기도로 그 일을 시작하게 하시고 우리가 무슨 기도를 하든지 말씀으로 기도를 시작하게 하여 주시옵소서 내 생각으로 시작하는 기도가 아니라 성령으로 시작하는 기도가 되게 하시고 말씀으로 들면 기도가 되게 하시고 예배로 시작하는 하루가 되게 하시고 예배로 마감하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 어렵고 힘든 시대를 살아갈 수 있는 힘이 우리 자신에게 없음을 고백합니다 하나님 우리가 이 거대한 세상과 맞설 수 없다는 것 주님 잘 아십니다 권리학과 같은 세상 우리가 상대할 수 없다는 것잘 아십니다 그러나 말씀이 우리 안에서 능력이 되고 말씀이 우리 안에서 힘이 되고 말씀이 우리 안에서 살아계신 하나님의 권능이 되면 은 당당히 맞설 줄로 믿습니다 이 당당, 이 거대한 세상이 무릎 꿇을 줄로 믿습니다 주님께서 말씀하신 대로 이 세상이 주님 앞에서 아마 허상처럼 사라지는 것을 보게 될 것입니다 주님 날마다 베이직 교회 선거들 한 사람 한 사람이 말씀을 먹는 사람이 되게 하시고 말씀을 살아내는 사람이 되게 하시고 말씀의 권능이 열매맺는 생애가 되게 하여 주시옵소서 이 땅의 모든 교회가 말씀이 선포될 때마다 생명에 선포되게 하시고 말씀이 선포될 때마다 빛이 임하게 하시고 말씀이 선포될 때마다 죽음이 떠나가고 이땅 가운데 진정한 생명의 역사가 날마다 그치지 않고 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 저희들이 단지 말씀을 읽었을 뿐인데 저희들이 단지 예배를 드렸을 뿐인데 그리스도의 임재가 나타나게 하셨고 정말 죽은 자가 살아나는 것을 보게 하셨고 우리의 영혼이 잘된 것 같이 범사에 잘되는 것을 또한 보게 하셨습니다 주님 그리하여 날마다 우리가 말씀을 먹는 자 되게 하시고 말씀을 살아내는 자가 되게 하시고 말씀에 열매맺는 자 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘